0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。这个大家有没有听过 AM 呢？哦 ，AMPM 好、哦，还是 AMFM？ 其实那个在呃股票投资这个领域啊，有一块叫做 AM 市场，叫 After Market。这个 After Market 其实简单来讲就是设维修市场，就 After Market， 就是你把车子卖出去以后，可能遇到了碰撞啊，或是干嘛。然后要要维修啊，那台湾这个在汽车碰撞零件厂这一块哈，在全球 AM 市场算是最大的供应商。那这个北美呢，也是就是我们供应这个。就是 A M 厂商一个非常重要的一个市场。那因为 A M 碰撞零件的价格比一般的 O E M 的产品便宜，当然这几年 A M 碰撞零零件的品质也有提升哦。那 A M 市场其实不断的成长，不过 A M 这一块哦还是有很大的一个机会哈。那毕竟 O E M 市场其实相对来讲，就就你简单讲，就是正牌的零件啊，啊有时候你碰撞你就不一定会换正常的啊，副厂的，难道不行吗？比较便宜啊，对不对？那过去因为我们台湾的呃零组件的产业哦，受限于这个市场规模比较小，然后你要发展出这个售后服务市场的一个呃完整的一个生态比较不容易，所以一定要走向国际化。所以这个部分也让我们在呃整个全球售后服务市场，其实市占率还是相当高哦。那每年那个冬天的时候，我我我不知道，我其实坦白讲我，我我比较怕冷。那我在比较小的时候，我去过北海道，哇，那个是,是冷到爆啊，然后下雪什么的，那我就觉得很不喜欢，因为你连在外面走路都很容易滑倒，何况开车，感觉就很不受控嘛，对不对？那每年年底的时候，其实北美因为气候的关系，这个圣诞假期好像都很不平静嘛，哈，暴风雪啦，下雪、积雪啊、残雪，然后车子看到好多影片，那个车子根本都在感觉穿了溜冰鞋一样啊，对不对？那。当然，我没有经历过那个生活，我也我我坦白讲，我也不晓得，比较难去感受那个不方便，或是它的不便不便性呢、啊。但是有朋友在在美国，他就说哇，那冬天下雪是很美，没有错哦。可是呃，那个积雪积雪啊，如果稍微有一点结冰的状况，那个交通都会就是开车上路其实是蛮危险的。那因为去年这个暴风雪袭击整个北半球，冬季风暴、酷寒气候、交通大乱之外，那整个交通事故当然就层出不穷啊，所以汽车维修的商机就大幅度的增加了哈。那因为现在新车越来越贵，然后过去几年疫情的问问题啦，导致缺芯片啊、供应链大乱这些这些影响，所以现在大家换车的周期就拉长了，就觉得说啊，能开就继续开嘛，那、啊、万一真的撞到了啊，就换个。零件就好了嘛，对不对？那原本其实每年的旺季就是第四季，然后第一季大概再撑一下，后面大概就慢慢往下掉。可是现在预期整个二手市车这个二手应该是说呃维修服务这一块 after market 这一块哈，在今年应该还是会持续热落，就是我刚才讲的，就是整个换车的周期拉长的关系哦。其中还有一个蛮重要的，就是美国的汽车保险大厂，就是 State Farm 这一家，它要扩大采用 AA。M 件，这个这个就一个很大的商机哦，因为他在去年底的时候宣布啊，就是要扩大 AM， 就是售后维修 After Market 这一块碰撞零件的赔付哦，所以这个是一个很不一样的一个转变哦，对整个台湾汽车产业零组件来讲，是一个蛮大的一个机会。那每年的第四季到第一季都是传统汽车零件的旺季哦，那因为美国最大的产险公司 State Farm 嘛，他就宣布。不说，就去年啊十二月他说扩大这个 AM 碰撞零件赔付哦，还到其他三十九州，所以大家就看好北美 AM 汽车零件采购量会提升，当然对台湾零组件啊、车灯啊、钣金啊这些大厂的业绩就会有比较大的一个帮助哦。那当然，这个这个美国的车辆的规模哦，持有的规模还是全球第一啦，所以也是我们 AM 零件最大的外销市场。那因为美国汽车投保率高达九成。所以百分之八十七的碰撞的维修费用是由谁付的？由产险公司来付。所以你产险公司愿不愿意支付？它一定要正常的零件。那如果你你 AM 零件可不可以？这个当然对。如果它 OK 的，扩大整个理赔的范围，那当然就是一个大力多了哈。当然就是一个大力多了哈。那来看一下，是基本上呃，因为美国汽车零组件哦、喔，每年有数千亿的市场规模。那主要销售两种，一种是汽车品。排场委托设计制造，我们叫 O E M。那另外一种是汽车售后维修市场 A M。那汽车原厂的零件比较贵，副厂比较便宜，所以保险公司为了节省理赔的成本，当然也会倾向于副厂的零件来理赔啊。那也扩大、啊，可是这个之前就有了，为什么突然之间好像又重新最最近又燃起来？那因为最早的时候，美国产险龙头它原本市情不错嘛，现在就扩大，本来只有在两两个周。两个 state 现在扩大到其他三十九个 state， 所以现在 AM 市场扩张应该是很确定的一个事情哦。那投保率这么高，百分之九十的投保率，百分之八十七的碰撞费用由保险公司来付，所以保险公司愿不愿意支付，对不对？因为你每每年年底的时候，你维修费用碰撞嘛，维修费用的发生，加上我刚才讲这个车子呃延续使用，那过去因为一这种 AM 碰撞零件有非常多的诉讼官司，那初期是什么？原因是因为 OEM 厂商去控告 AM 厂商侵犯著作权，这个之前地保就有发生过，那所以这就产生问题麻烦，那保险公司就说：哎、欸，那你。违反著作权这件事情，那又违反了保险契约跟消费者法规嘛？那投保人会觉得说，再加上就是说，哎、欸，那到底 A.M 产品品质又比较难控制，所以就爆发了一些这个这些官司啊。吼，那其中最著名的官司是在美国伊利诺州吼，控告美国第一大保险汽车公司就 s t a y Farm 哈，没有以 O.E.M 产品换修的理赔官司哦。那当然，这个这个当时就会引发了保险公司对于这个。呃 ，AM 市场的这种呃，愿意理赔的情况哦，但是随随着现在状况，当然就越来越好哦，越来越好。那基本上这个 AM 碰撞市场哦，主要在三个部分嘛，一个就是塑胶件，还有钣金，还有车灯。那这个部分也不是随便大家都能飞一杯羹啊，因为 AM 市场对品质的要求也相当的严格，你还是要通过一定的标准哦，一定的标准。那当然在这当中，台湾比如说像东洋哦。东洋就是主要就是 A M 塑胶件， A M 塑胶件就碰撞，比如说你那个前下巴、后下巴，车子有没有外面的那个包？就是大家知不是知道那个前下巴保感啊，保险感，那还有梗顶，梗顶也是做 A M 市场，它是钣金售后市场，哎，市占率竟然高达40趴哦，市占率高达40趴。那车灯的部分也有，像地保啊、地保的部分呢、啊，这个也是哦，这个都有。那基本上台湾在这个部分其实是蛮强的。我觉。就我们整个呃 AM 市场这一块还蛮强，因为供应全球八十五到九十帕的 AM 市场的零件供应这个部分其实还蛮强的哦，蛮强的。我觉得倒倒是可以，也可以特别的关注了哈、哦。不管是呃车灯大厂 TVC 啦，汽车保有量的增加，台换年限拉长 ，AM 市场的需求就会持续的一个增长嘛。那再来，当然在这当中，呃，也特别来聊一下哦，就是刚才提的地保啦 ，TVC。台西啦，哦，那包括这个耿顶啊、东阳啦、啊，其实在这当中，当然我今天也想特别来聊一下这个茂联哦，特别来聊一下茂联。那因为台湾的这个连接器其实很强，尤其是不管是电脑或车用啊，尤其是打入电动车这一块。那像呃茂联在过去持续的完成了非常多的并购哦，那现在全球也有非常多的一个工厂，那在呃持续的并购。当中哦，也也让大家认识到了这个茂联这一家这一家公司哈，茂联这一家公司。那因为最近电动车大厂特斯拉，它在墨西哥新建超级工厂，比这个德州的超级工厂哦还大。占地四千两百亿亩，德州这一个是多少？两千五百亿亩所以也让我们注意到，哎，那它的电源管理限速的供应商茂联是不是也能够受惠？那因为投资的金额大哈，当然对未来的一个、呃、需求也会大幅度的一个增长，所以像茂联也特别谈到新能源车、电动车这一块的市场也越来越大了那也能够带动这个他们的业务的一个增长。那因为呃，茂联它合并了 INBG 之后啊，它的营收啦、客户的广度都大幅度的一个增加，这个也是一个比较重要的一个一个成长哈，一个比较重要的成长。那这个部分当然蛮有趣的哈，就茂联是成立在1996年哦，那董事长是梁华泽，主要生产就是线束。那很有趣，他的人生哲学啊哈，他就是说他没有什么特别的人生理念啊，反正碰到问题想办法解决就对了。那当那每次只要是因为特斯拉出问题，大家就特别问问他嘛，特别关注嘛。你知道茂联一年生产多少条线束吗？五百万条。那一条超两公尺，所以总长是一百万公里，等于可以绕地球二十五圈。那大家都讲到它跟特斯拉的关系，可是实际上特斯拉占它出货才百分之六哦。所以严格讲起来，应该是说特斯拉不能没有茂联，但是茂联可以没有特斯拉，可以没有特斯拉。只是说真的啦，像二零。零一三年的时候，特斯拉发生火烧车啊，那个茂联，那个他们的那个那个对外发言的发言人电话也是接到什么问啊，到底发生什么事？哦，怎么样？你也有以下几种困扰吗？欸、交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕、嗯，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说明会。我。将和你分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密，用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统。赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 LIOA 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字8020。当然，这个呃，梁花哲就创办人呐、啊，当时在旧金山的时候啊，他就在想说，哎、欸，来做这个 cable 就电缆线，在美国创业。但是 cable 这一块。坦白讲，这个材料非常的多哈，那为什么要做这个？当然，它也面临到很多技术上面的困难。那只是说，当时刚创业的时候，当然以电脑为主，毛利高嘛，又供货给这个 Dale 电脑哦， l e 电脑。但是说实在的哈，慢慢的哈，这个 Dale 就开放，大家可以在网络集体来竞价，所以对他来讲，那这个也没办法跟像红海这一类的竞争了、啊，所以他就开始切入到医疗啊、汽车啊相关的领域。当然，他这样子的布局。策略哦，也确实给他带来一些机会，像他也打入了奇异，因为之前这个呃奇异就是 g 一啊。我不知道大家知不知道，应该要知道，这是全全世界最大的医疗器材公司奇异啊。那他就要求供应商说，你要增加中国大陆的采购数量。那茂联的工厂在大陆嘛，就当时啦。哈。那可是他的总部是在硅谷，所以很很蛮有蛮妙的，对不对？就看起来是一家美商，可是又中国制造，所以就受到奇异的青睐哦。那就接到了奇异的单子。那当然最重要还是跨入这个车用这个领域啊。为了跨入车用这个领域，实际上有。长达一年半的时间，也是啊，被客户退货退得很严重啊，所以那个时候他还派干部到日本去学习，然后后来也能够出货给特斯拉，供应给国际的一个车厂。其实讲到这件事啊，其实是一个蛮有趣的一个过程哦，因为大家都不知道为什么茂联能够跟特斯拉有这么紧密的关系，主要是在二零零六年哦，那时候跟茂联非常好的一个老朋友，他转到特斯拉去任职，可是特斯拉在那个时候。哦，现在看当然不可同日而语了，但是那个时候特斯拉就是一个小公司，就做电动车。然后大家不知道，就是说刚开始的时候，其实特斯拉设计很多东西，那规格是变来变去哈。那所以也没有人敢接或愿意接啊，因为因为一日三变嘛，你早上下了单，准备要开模要做，你突然下午又改设计，对不对？早上一个 solution， 下午又一个，谁敢做他的生意啊？而且量又少，然后赚的又不多，那还不如去做电脑的单子哈。不过那时候冒。茂林，我觉得也算是有远见、有 guts， 对不对？他布局了三家电动车，然后其中一个就是最不被看好的特斯拉，看好的没活下来，然后活下来的而且还最成功哦。呃，那当然不止特斯拉，他也跨足到除了车用啊、衣衣材啦等等哦。当然，在细谷对他的这个地理位置，对他也其实相当的有有帮助哦。所以，呃，很多人就说：“哎、欸，为什么别人拿不到 Intel 啦，拿不到 Microsoft 的案子，可是你们都拿得到？”因为我在西谷啊，大家都是 body body 啊，哈，这个也确实哈，就在同样在那个地方，大的连接度会比较高哦，连接度会比较高。当然，随着后来就是成长当中，对茂林来讲，持续的并购变成是一个非常重要的一个过程。那并购的威力有多大哈？因为过去十年哦，过去几年它的营收啊，从不到100亿哦，到突破500亿啊，这种倍数是四倍数的成。成长，就是因为二零一七年开始啊，茂联一共发动了三起的跨国并购案，针对德国线束大厂莱尼的工业应用事业群哦，工业应用事业群来并购哦，来并购。那当然，这个交易呢，一百四十五亿的并购案啊，当然进账了营收啦，也让他一口气挤进五百亿的俱乐部哈。那这次的并购啊，其实《金周刊》也有特别专访哦，非常的精彩哈。那这个故事我觉得蛮有趣的哈，因为当然要。参与并购哈，基本上中间一定有一些转折所以一开始的时候先理解一下他这几年的并购就是德商莱尼的电器限速事业部收购金额是五千万欧元然后还有新加坡 EMS s p e e d y 收购金额是六千五百万新加坡币，然后包括德国莱尼的工业应用事业群四点五亿欧元哦，这是他过去三年非常大的一个。是非常大的一个并购。那实际上，当时他们为了要去抢这个并购案，在第一轮的时候，他们出了比较好的价格，所以抢到了进第二轮的门票。那进了第二轮以后，你要。要做滴滴嘛？哦，叫尽职调查，再来出价，就是、说我要买你。第一轮我先出一个善意的价格，那看谁出价是比较友善的，当然我们就可以进入第二轮。那进入第二轮以后，当然接着第一轮的时候，我可能还不是真的了解你，我可能从一些书面的资料去竞标、去出价。但进入到第二轮，那就不一样了嘛，因为我要真正的要买你这家公司，或是买你这个团队，买你这个部门，所以我要去做一些尽职调查，我们叫 due diligence， 就是我要去做实地的访查，然后我才能。知道说我的最后的价格。第二轮的我要出多少？那有趣的事情是，他第二轮的价格只既然比第一轮打了七折，打了七折，因为他们做了非常，你知道，就是他们很认真的去做滴滴。结果呢，呃，他们去做滴滴的时候，员工就讲了一句话，他说：“哎、欸，没有人像你们这么认真嘞。”所以有时候员工不要太多嘴。呵呵，那你知道为什么这句话很重要吗？因为他发现说，哎、欸，一般来讲我是真的要把你病下来，因为所以未来员工啦、厂商啦，这些有很多细。解要去磨合，所以我当然很认真呐、啊。可是假设我今天只是买来，接着我就是也不管，反正我就。买来拆一拆，拆拆开就卖掉，就是私募基金的做法。我何必做那么详细的尽职调查？我大概只要你不是空壳就好了嘛。哎、欸，所以他在拆啊，跟他竞标的应该是私募基金，而不是真正的业者。那如果是这样啊，私募基金一定开的非常非常的低，因为他的目的是什么？包裹以后转卖，或是上重新拉出去上市，他赚价差。那因为中国也没有来参与这个竞标、哦，那部分的。这个客户就是德国、法国军工航太产业，对不对？是这样，所以他只要比那些便宜一些些就可以了。所以呢，他出的价格就比首轮低。结果没想到引引来这个德国莱尼高层的愤怒。其实，所以他是说你的出价是在侮辱我们这样哈、哦。那结果茂联听到这样，他心里面还蛮高兴的，因为他说表示他就希望茂联把他们给吃下来，因为其他可能是私募基金嘛，对不对？那结果本来想说，哎、欸，他们出的价格不错，我没想到又出这么低。当然后。后来双方谈了以后，一来一往啊，最后当然在一个大家双方满意的价格之下，就完成了这个合作案，吼、哦，完成了这个合作案。那当然对茂联来讲，透过并购，不断的一个成长，哦，不断的成长，也让大家发现说，哇，这个茂联成长的速度啊，实在是有够快的，吼、哦，有够快的。那透过大胆的并购啊，也让这个茂联成为数一数二的限速的厂商，哦，限速的厂商。那当然，特斯拉其实大家都说它。跟特斯拉有关啊，但是实际上大家知道，就是真正他做的领域，包括医疗啊，包括电脑啊，电动车啊，其实都有其实都有，所以也可以多看看他在其他领域的发展了哈。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！